0: En podkast fra NRK
1: Kommuneoverleggen i Bodø frykter ukontrollert spredning av koronavirus i Nordland når tusenvis av utenlandske arbeidere er på vei over grensen for å jobbe Krav om at nye boliger skal ha sollys forsvinner. Lederen får opprope «Gi meg solen, Erna», møter regjeringen til debatt. Folkehelsen er offret på grensehandelens alter, sier Fedmexpert etter kuttene i sukkeravgiften. Det må kuttes mer, sier næringslivet. Ingen sukkerladendebatt i Dagsnytt 18. Och vi går mitt i oss, men norsk det snakker de ikke. Språkerådet är bekymret för arbetsinvandrare som verken kan eller må snakke som oss. Ja, så vi välkommen till torsdagens dagsnytt 18 där vi också skal till den pågående spänningen i Mellanöstern etter att gärne för Irans atomprogram blev drept. Jag heter Espen Os. Dagsnatten starter sendingen i nord, for tusenvis av utenlandske arbeidere er snart på vei over grensene til Nord-Norge for å jobbe under vinterfiske. Undelig at det er svært strengt på hovedflyplassen Gardermoen, mens grensekontrollen her oppe har vært ikke eksisterende. Ja, det ser du kommuneoverlege i Bode, Thor Klaudi. Du sier du er redd for at dere kan miste helt kontrollen. På, på hvilken måte da?
2: Bakgrunnen for dette er at vi forventer en 3-4 tusen arbeidere som kommer i hovedsak fra Polen og Litauen til Lofoten og Vesterålen for å arbeide under vinterfiske. Vi vet at både Litauen og Polen er røde land, og vi forventer at det kommer smitte fra de landene. Dette er jo en innvandring som arbeidslivet i Lofoten er helt avhengig av for å få fiskeindustrien til å gå. Mye samfunnsmessig er det mye viktigere enn for eksempel jordbærplukkingen på Østlandet om sommeren, som også skapte en del brydølger ut fra erfaringen i bode så har vi sett i siste tiden at 80% av de som er smittet i bode, det er arbeidsinnvandring så det er etter vårt syn ikke spørsmål om det kommer smitte til Lofoten og Østerholm spørsmålet er hvor mange som er smittet mm.
1: og, og bare for å ta det konkret, Claudi, når det da kommer arbeidsinnvandrere til Bodø og, og Nordland ellers, hva slags apparat er det som venter?
2: Nei, altså til nå har det vært veldig lite grenskontroll. Det har nok tatt seg opp enn siste tiden. Politiet ser nå at de skal greie å kontrollere grensovergangene hele døgnet, alle dagene i uka, alle dagen i, uka i, i fremtiden. Men det vi savner er jo en oversikt over hvem som kommer og hvor de skal.
1: Så, dere, vet, har, ja. Ja, så du, dere har ingen oversikt over hvor uh, utenlandske arbeidere
2: drar, hvor de blir av? Nej, politiet har ingen mulighet til å registrere hvem som kommer, og i, i hvert fall ikke å bringe den, den informasjonen videre. Det vi ønsker er at politiet skal ta opp og spørre i tillegg til å teste, ta en som, eller sjekke at de har en covid-test når de kommer. Så ønsker vi at politiet skal spørre hvor de skal, hvem de skal arbeide for, og at politiet har muligheten til for det første å kontakte arbeidsgiverne og sjekke den de de kommer frem med er riktige og for det andre gi opplysninger til kommunen om hvem som kommer når de kommer og hvor mange de er og hvor de skal bo Men er det kapasitet til det da? Ja, det må du spørre politiet om men politiet sier at de skal greie å, å, å ordne en ordentlig grensekontroll det har de muligheter for mm.
1: Assisterende helsedirektør Espen Akstad har med meg her i studio deler du bekymringen til kommunoverleggen i Bodø?
3: Ja, det gjør jeg, og vi er väldigt klare over denne problemstillingen også. Den har varit diskutert en stund, og det er også litt kompliserende det at det er spesielle regler for sjøfolk, og det er ikke like lett å følge bevegelsesmønster når man da kommer over grensen for å faktiskt gå ut på et fartøy, for eksempel. Ja, hvordan er reglene annerledes? Nei, det er, vi har ikke de samme, samme mulighetene til å pålegge karantene, for eksempel, som vi har med andre arbeidsreisende. Dette er jo noe som jeg vet justisedepartementet jobber med, den problemstillingen. Vi inviterte for åten skyld hit, men de takket nei. Ja, kjenner, men, men det vi kan gjøre fra helsesiden i fall, det er at vi kan legge opp til at det blir lettere å teste på grensen med hurtigtester. Det har jo vi lansert i dag. Og, og, og så kan vi på en måte bidra på den Inn i dette saksfeltet sammen med justisdepartementet For å finne løsninger som sikrer smittevernet Fordi det er jo også problematisk Hvis man bringer med sig smitten på et fartøy Smitter hele besetningen Og så må de gå i havnet et annet sted Og så har du en, plutselig en smittesituasjon der Så det er, det er en krevende situasjon
2: Kan, kan jeg kommentere det? Ja. Ja, altså de som kommer til Lofoten med fartøy, det er jo norske fiskere, og de er ikke så bekymret for, enten at de eventuelt kan bli utsatt for smitte. De som kommer med arbeidsinnvandring, de kommer med biler og busser fra Polen og Litauen via Sverige. Og det vi savner er jo, det er jo greie karanteneregler, men det vi savner er en mulighet til å etterleve de karantenereglene, og da er det helt vesentlig at politiet kan registrere hvem som kommer og bringe den informasjonen videre. Gränsetesting är detta vårt synligt svårt. Det hade varit mycket enklare hvis vi visste vem som kom och att kommunhälstenvården kun pröva teste när de har kommit frem. Och så för att kontrollera lite hur de bor och vart de bor. Mm. Men varför få ta er den
1: gränsetestingen först? Ufor... Kan det klara det? Varför är det problematiskt?
2: Altså, vi har ju haft en del gränsetesting eller testing med ankomst Bode boende uppenbart den tiden och vi har upplevt en del som har testet negativt når de kom och så har det testat positivt några dagar efter på. Mange av de som kommer, kommer i minibusser og sånt nå via Sverige, og det betyr att det å teste, da kan jo en være smittet i den bussen, han kan smitta alle de andre på veien over, men testen vil för alle de andre være negativ når de ankommer. Så til vårt siden er det bedre å få en oversikt av hvem som kommer, og ha mulighet til å teste dem når de kommer frem og etter noen dager. Mm.
1: Men det vil da åpenbart kreve et, et eget system og selvfølgelig bemanning eller ressurser, som det gjerne heter på politiske språk, til å følge opp dette.
2: Jo, men hvis vi slipper smitten løs i lokalsamfunnet, så tror jeg innsatsen på testning og smittesporing og karantene blir vesentlig mye verre enn hvis vi prøver å lage et system, et system for å ta vare på disse her. Sånn.
4: Mm.
2: Og det er klart at ja. dette er en utfordring for arbeidsgiverne også, for at de må jo være veldig forsiktige for å få smitte inn i fiskeindustrien. Det er jo relativt katastrofalt. Mm. Naks
1: da, på, på det med oppfølging målt opp mot testing ved grensen?
3: Nei, jeg er helt enig i at testing med grensen løser ikke alle problemer, men det løser et problem, og det er at det er folk som er smittsomme i det de kommer in over landets grenser og begynner å smitte med en gang, de blir lettere fanget opp. Nå sier vi jeg at vi skal det overalt, men jeg ser at det er en mulighet som i denne situasjonen kan bidra. Men ellers er jo dette et juridisk problem som må løses, og det smittevernmessige, det deler vi fullt helt, og vi forstår bekymringen. Og vi har jo en høst nå bak oss hvor vi har hatt ganske mye importsmitte faktisk i, i, helt fra september og fremover, og også etter høstferien kom det mange tilbake som var smittet. Og det førte til smittespredning ikke minst på arbeidsplasser. Vi har mange eksempler på det på Vestlandet også. Så det er veldig viktige problemstillinger, og det er viktig å ta tak i det nå før situasjonen dukker opp. Og det andre som vi er bekymret for er jo selvsagt etter juleferien, når veldig mange av de som jobber i Norge til vanlig, men bor i utlandet, har varit hjemme og feire jul med hele sløkta altså si i i et land med mye smitte, da er det en, også en problemstilling som vi må være forberedt på å håndtere i januar. Mm. Og, og beredskapen da, Claudi, den er jo
1: rigget for, for COVID-19 og, og Corona til, til en viss grad, men jeg vil jo tro den har sine begrensninger.
2: Jo, men hvis vi får greier på hvem som kommer, og vi kan ha kontroll av arbeidsgivere og arbeidstakere, så har vi mye sterkere enn hvis vi ikke aner hvem som kommer og hvor det er. Og, og politiet er veldig interessert i å kunne midleformidle informasjon om hvem som kommer til kommunene men et forløpig regelverk sånn at det ikke går an og når vi så hvor fort det gikk å hive seg rundt og få hytteforbud på Østlandet for det var litt bekymret for, for helsesituasjonen i noen kommuner på Indre Østland så bør dette her være vesentlig viktigere og farligere. Altså. Jeg kan ikke skjønne at det ikke går an å få ordentlig dette her.
1: Du har jo tidligere påpekt da, forskjellene på, på smittekontroll, på, på hovedflyplassen og, og hvordan det er i, i nord. Claudi, du mener rett og slett at en ganske stor nord-sør forskjell her?
2: Ja, på, hvis man kommer in på Gardermoen, så må man redegjøre for hvor man skal bo. Hvis man skal være i karantene og man kan ikke velge det fritt engang. Hvis man kommer over grensen her, så kan man bare si at ja, jeg ska til Vesterål, jeg med det, ingen sjekker noen ting og
1: mm. Og det er jo blant de tingene som det, du har vært uh, urolig for mange ganger etter Studio Naksa, det er når, når
3: vi mister sporingskontrollen. Mm, ja da, og det, her er det utfordringen knyttet både til flyplasser og grensoverganger med, for kjøretøy, og også havner. Eh, og det er ganske, en normal situation er det veldig mange som reser inn over landets grenser hver dag, flere ti tusener. Eh, men nå er det veldig få, og det kan ha sammenheng med karantenehotell og mange andre ting. Men akkurat denne problemstillingen, den er kjent for oss, og kjent for mange andre, eh, som en utfordring, og som sagt, dette også folk som kommer hjem etter å ha vært i lengre perioder i et hjemland med mye smitte. Det er en problemstilling, og vi må jobbe både med det juridiske, også i andre sektorer enn helsesektoren, og med det praktiske rundt det for å kunne følge det opp. Fordi det är att identifiera som er smittförevarande når det kommer och undgå såna lokala smittutbrott i miljöer där man kanske inte känner norsk och kanske inte är så lätt att sätta in i de norske reglerna lokalt. Det är väldigt krävande för kommunerna og också för arbetsgivarna. Så det är en situation vi måste försöka undgå att man kommer i. Mm.
1: Men ni månader in i pandemin alltså hur länge har detta varit diskuterat och igen skulle jag självfölje gärna haft någon från justistdepartementet eller så vare för det siden de har ansvaret, men du sitter i alla fall lite mer på insidan än ja. än både Karin och mig.
3: Detta är en av mange hundratals som har diskuterats fortlöpande den pandemien. Og vi er klare over dette og det er veldig mange ting som må løses, men det er ikke noe kvikkfiks alltid på dette også, ikke minst når det er internasjonale avtaler involvert og et arbeidsmarked som i stor grad er internasjonalt så er det ikke helt ukomplisert å bare stenge eller innføre inngrepende tiltak det må utreddes grunnig og det er en process på det.
2: Men vi ønsker hverken stenging eller inngrepende tiltak, det er en eneste ønsker, og det er i samarbeid politi politiet er at de skal ha muligheten til å registrere hvem som kommer og bringer den informasjonen videre i Nordland, og det må være løsbart etter vårt syn.
1: Hvordan forbereder da dere i Bodø og Nordland forøver dere til den perioden som kommer nå med høy aktivitet, og, og som vi sagt om, så
2: mange som reiser inn? Altså jeg har vært med den covid-situasjonen siden den kom, og jeg har egentlig aldri hatt så dårlig mavefølelse som det har nå. For vi, vi vet jo ikke hva som kommer, vi bare har en følelse av det skjer et eller annet, og vi diskuterer med kommuneleggene i Lofoten og rundt omkring for å se, og fylkesmannen har tatt en del initiativ. Men jeg tror ikke vi kommer noe vei hvis vi ikke har bedre kartlegging av de som kommer in. Mm. Vi
1: setter strek der, og så får vi håpe for din del, Tor Klaudi, at det kommer noen svar fra Justitiedepartementet etterhvert. Du er kommunelege i kommuneoverlegg vi Bodø til og med, og takk også til assisterende helsedirektør Espen Naksda. Er det grunn for godtesugende norske barn og unge å juble for billigere brus og sjokolade i daglig dagligvarer? handelen eller i butiken på Gjørne uansett hvor du bor i landet. De siste døgnene har det vært litt av en debatt etter at det ble enighet om statsbudsjettet og ernæringseksperter har i alle fall svart etter rungende nei etter at regjeringspartiene og Fremskrittspartiet altså til slutt ble enige om en avgiftsreduksjon på grensvarer med 3,7 milliarder kroner. Hensikten med det hele er, som vi vet, å begrense handelsesklasjen til Sverige når vi igen kan reise over grensen. Men Gjøran Ilmeseth, du er leder ved Senter for syklovvekt i Helse Sør-Øst. Du sa i går at du fikk helt sjokk over dette kuttet.
5: Ja, mildt sagt. Ikke bare jeg fikk sjokk, men alle de fagfolkene jeg kjenner og omgås på både nett og eller fikk virkelig sjokk det er helt, vi synes det er helt utrolig at det er mulig at dette har skjedd. Mm.
1: Men, men altså, hvis vi ser på, på tallene, så er det, hvis jeg har, finner tallene mine her, så vil altså en melkesjokolade på 200 gram bli 5 kroner og 5 øre billigere. Vil det slå ut
5: i så mye større forbruk? Ja, det vil det helt sikkert. Jeg har brøslet litt opp i forskningslitteraturen i ettermiddag for å finne de siste datan på dette her, og det er klart at 1 prosent prisreduksjon, det vil føre til 1 prosent økning i forbruk, viser mange studier. Så en 10 prosent prisreduksjon, som vi snakker om her kanskje nesten, kanskje mer, 20 det vil kunne gi en 20 prosent økning i forbruket. Og det vil jo være en katastrofe for folkehelsa. Mm. Så tettningen av handelskursen betyr feitere nordmenn? Ja, det betyr, som jeg sa i går, at de har offret folkehelsen på grensehandelens alter. Mm
1: -hmm. Petter Brubak, du er administrerende direktør i NOO Mat og Drikke, og du har mange ganger snakket om viktigheten av å stanse denne handelslekkasjen. Deler du ikke bekymringen for helsemot? Nei, jeg gjør ikke
6: det, fordi det viktige er jo å ta utgangspunkt til at Norge er et land i verden hvor det er ganske mye handel med andre land, og spesielt med Sverige. Vi har kanskje den mest omfattende grensehandelen mellom to land i Europa, mellom nettopp Norge og Sverige, og på svensk side av grensen er det altså en gigant industri av kjøpesenter, butikker som er innrettet mot å selge varer til nordmenn. Og den handelen er først og fremst lønnsom fordi det er et veldig stort avgiftskap mellom Norge og Sverige som gjør det lønnsomt for stadig flere nordmenn å velge å legge handleturen til Sverige. Og det vi vet er at de viktigste lokkevarene eller drivarene for å handle på den andre siden av grensen det er brus, det er sjokolade, det er øl, tobaksvarer og det mener vi er både av viktige hensyn til folkehelsen men også av hensyn til arbeidsplasser, sysselsetting, avgiftsinntekter til staten, at den handelen flyttes hjem til Norge. Det er vårt anleggende, og det tror vi, vi kan i hvert fall ha bynt på med den avgiftsreduksjonen som nå hellevis ble vedtatt. Mm.
1: Men jeg vil tro at uh, gått over halvparten av nordmenn uh, reiser jo veldig sjelden over sønsgrensa, rett og slett fordi de må kjøre veldig langt for å gjøre det, og at det sånn sett ikke vil lønne seg, og de kan vel nå egentlig bare glede seg over at det vi pleide å kalle for fyvarer, blir bilere.
6: Ja, så kan man si, er det, da måtte man jo i så fall være at det er systematiske forskjeller mellom folkehelsen i de grensenære regionene og de som ikke er det. For så vidt er det jo heller ingen voldsom forskjell mellom folkehelsen i Sverige eller i Norge, selv med ulikt avgiftsnivå. Jeg tror faktisk det er grenser for hvor mye man ønsker å få i seg av disse produktene, og man har ganske gode mekanismer på å regulere det selv. Men vi har jo sett nå under smittutbruddet hvor grensene har vært stengt at det svenske systembolagets utsalg ved grensen selvfølgelig har mye mindre salg. Og i parantes bemerket, dette er jo noen av de største utsalgene i det svenske systembolaget, så ligger altså i veldig befolkningsfattige distrikter inntil grensen. De er selvfølgelig laget for å betjene nordmenn. Så ser vi at de norske forbrukere i stedet for å kjøpe varer i vinmonopolet, for en mye høyere avgift. Mm. Og det er en illustrasjon, tror jeg, på at man kjøper det man har lyst på, hverken mer eller mindre. Mm.
1: Men det vet du også, og det er jo litt av poenget her, at pris hjelper jo ofte på hvorvidt du har lyst på noe eller ikke, og hvis da en stor sjokoladeplate i butikken er litt billigere, så er det jo litt lettere å velge den. Da er det litt lettere å kjøpe den på norsk side av grensen enn på
6: svensk side av grensen, og eh, sukker eller brus, eller hva det ennå til å være, blir ikke bedre om det er kjøpt i Sverige enn i Norge. Og vårt poeng er at man må ikke være så opptatt av et virkemiddel, at man glemmer virkningen av det samme virkemiddelet. Og grenshandelen har økt, ikke bare litt, men nærmest fordoblet seg på de ti siste årene. Veldig mye drevet av de varene som vi har høye avgifter på, på norsk side. Og altså varehusene står klare på svensk side av grensen for å selge utelukkende i nordmenn, som kommer dit utelukkende på grunn av det høye norske avgiftsnivået. Mm.
1: Men hjelmessig, vi, vi vet jo hva vi skal spise og ikke spise. Eh, nordmenn er relativt eh, velutdannet. Er det ikke en bedre idé i, i stedet for å gjøre de norske varene enda dyre med høyere avgifter, og heller fortelle folk vad de burde spise? og ikke spise enda mer altså enn
5: det. Det å fortelle folk hva de bør spise, det ser vi jo hva det har resultert til i Norge, hvor to tredjedel av Norges befolkning har overvekt eller fedme, det vil si at det er bare en tredjedel som er normalvektet, og en million vokse nordmenn har fedme, og mange barn og har overvekt og fedme. Og spesielt de barna som har overvekt og fedme, de er jo i risikosonen for å få alvorlig sykdom og et mye kortere liv, hvis de fortsetter på denne galeien. Og denne prispolitikken som nå er iverksatt, den øker risikoen betydelig for økende problemer med overvekt og feddemålsbarn og unge. Og denne drar det med sig i voksenalder, og det er godt dokumentert i utallige store epidemiologiske studier, at de da får et kortere liv og mer hjertekarsykdom, mer diabetes og mer annen sykdom. Men vet du at det er sukker? Det er både sukker og fett. Men sukkeret er minst like ille som fett, og det viser seg at ser ut som har større effekt, en positiv effekt, enn fettavgiften, hvis du ser på samlingene i studier. Så det er faktisk slik at det er veldig lite som skal til av prisøkning, som gjør at forbruket reduseres, og det er det vi trenger. Og vi har blitt fortalt nå i mange år av myndighetene, av Finansdepartementet, at det er så veldig vanskelig å regulere bittelittegrann på en avgift, fra 20 kroner til 19 kroner, eller fra 30 til 29 kroner. Nå i løpet av ett døgn, så reduserer de det fra 30 kroner eller 20 kroner til 0 kroner. Er det mulig? Ja, det er mulig, og da er det også mulig etterpå forhåpentligvis å fordoble det.
1: Bruak?
6: Ja, vi har hatt sjokoladeavgift i Norge i 98 år. Vi har hatt drikkevareavgift i 96 år. Så alle de utfordringene vi har med folkehelsen, som Hjelmeseth beskriver, er oppstått med de avgiftene vi har. Jeg synes et godt eksempel på hvordan avgifter kan virke og ikke virke, er da Stortinget, også i 12. time, valgte å øh, gjem med 40 nærmest fra 1 dag til en annen. det året hvor dette skjedde, da var 48 av drikkevarene som altså de alkoholfriske drikkevarene i Norge sukkerfrie på de årene som har gått på er vi nå oppe i 60 prosent sukkerfrie drikker. Det er fullstendig ujulpet av avgiften som liker hverandre sukkerholdige og sukkerfri drikker. Det er ujulpet av helsemyndighetene som snakker ned de kunstig søte den drikkene. Det er drevet frem av drikkevareprodusentene som har sørget for at sunne eller sukkerfrie varianter er kommet på markedet, og av handelen som har promotert det, og av begge som har markedsført det. Så man kan Så for... endre folks vaner. Og det er for selv sånn driver denne helt uhjulpet av avgiftene.
5: Gjemsett. Ja, men Det var fantastisk. Her er vi faktisk enige. Og jeg er en av de helsevestene som absolut ikke har jobbet mot sukkerfri brus. Tvert så har jeg jobbet beinhardt for sukkerfri brus i media og utad i mange, mange år. Og det er selvfølgelig den største feilen. Vi burde ha en differensiert sukkeravgift. Du sa at vi selv i det utvalget, du var ikke enig nok i konklusjonen, så vidt jeg forstår, men det er jo foreslått av et utvalg som har jobbet lenge med dette her, at man burde øke prisen med økende sukkerinnhold, og sukkerfri Cola Light, den burde kosta halv Halvparten av den koster i dag, og sukkerkola, det burde koste dobbelt så mye. Da hadde vi fått en flott endring.
1: Jeg må sette strek der. Det var jo så fint at dere var enige, og effektene for både grensehandel og helsen ser vi jo først når det har gått lite tid. Takk til Petter Brubak, administrerendirektør i NO Mat og Drikke, og Gjørgen Hjelmeseth, leder ved Senter for sykkel i helse sør norge som vel fyrte flagget på halv Så ska vi tilbake til problematikken som vi startet sendingen med, nemlig smitten som kommer fra utlandet og inn til Norge. For en ting er nå disse hurtigtestene, men bør det rett og obligatorisk testing for corona covid 19 ved innreise til Norge? Vel, det var et forslag fra Fremskrittspartiet som dere i Arbeiderpartiet støttet til saken ble behandlet til helse- og omsorgskomiteen i dag. Ingevild Kjerkel, helsepolitisk statsperson for Arbeiderpartiet. Hvorfor ønsker dere en obligatorisk testing?
7: Gjennom hele denne så har jo importsmitte vært en utfordring. Smitten kom jo først fra skiturister i Østerrike, og så så vi at gjennom sommeren, og når vi kom til august, så fikk vi også en oppblomstring igjen. Og nå i oktober, da smittetallene øka bekymringsfullt, så kun mye av smitten tilskrives også da importsmitte. Så vi er nødt til være i forkant. Nå hørte vi jo i starten på sendingen også assisterende helsedirektør Naksda var alvorlig bekymret for importsmitte, og vi mener att det bør være obligatorisk testing for dem som kommer hit. Det alene er ikke sikkert nok, sånn att vi vi støttet bare halve forslaget til Fremskrittspartiet for dem, men att vi da skulle av kortt karantena. Arbeiderpartiet mener at vi må ha begge deler, og testing og karantene. Ja, testing for dem som kjem på Gardermoen. I dag så går 4 av 5 forbi teststasjon. Og når vi samtidig vet at bare 40 overheld karantena, så er vi ikke godt nok beskytta for importsmitte, og som Naksta sa, så står vi no foran juleferien. Den innsatsen folk har vist noe med veldig inngripende tiltak og, og, og gjort store beslag på vår egen frihet, det bør være verdt etter jul, og da kan vi ikke risikere en ny bølge i januar når arbeidsinnvandrere kommer tilbake og, og være i samme situation igjen da. Det må mm. vi unngå.
1: Men det er ikke som er enige med dere, eller Fremskrittspartiet, Kjersti Toppe, første nestleder i samme komite, helse- og omsorgskomiteen, men for Senterpartiet. Dere støtter altså ikke dette forslaget. Hvorfor ikke?
0: Nei, vi mener at forslaget ikke går langt nok, at det ikke nok med testing på, på grenser. Vi mener vi er har en modell som kombinerer dette med en plikt til karantene. Og grunn for det... Men er ikke det, det akkurat det som Kjærk Olsson? Ja, men det er de som ikke støtter vårt forslag når vi foreslår det, for de støtter et forslag som kun omhandler obligatorisk testing. Og problemet med Fremskrittspartiet sitt forslag som Arbeiderpartiet støtter, det er jo at vi... Et av erfarenheter från bland annat Island at tester vi lik på gränser så kan en av fyra tester vara så kallt falske negativa alltså att det får ett negativt svar men att den då eh kan fint vara smitteförande dagen efter på alltså att den har en falsk trygghet och visst jag skulle gå på det förslaget med kundtestning på gränser så ville det faktiskt kunna föra till ökt smitte i Norge, og ikke mindre. Så vårt forslag, som da har fått flertall i innstillinger her, det er at vi ber regjeringen vurdere en modell for økt testing på grenser som kombinerer dette med innreisekarantene. Og målet må jo være at de skal få mindre smitte i Norge. Testing er, er ikke poeng i seg selv. Og så må vi se på erfaringene fra, fra Island, og det er vi har foreslått, och det har vi då fått flertall för i innstillinger i dag.
1: Så, Ingrid Kjerkol, er det egentlig enig?
7: Nei, eh, det här er en speciell opplevelse. Jeg kan, kan ikke sitte og forholde meg til Kjersti Toppe finner på ting. Det som har skjedd her er jo at Kjersti Toppe eh, støtter regjeringspartiene som ikke vill innføre obligatorisk test ved grenser. Det och fjärna karantänebestämmelser som det arbetarpartiet aldrig tagit ordet för så det kan inte Kersti Toppe beskylla oss for. Det som är säkert det är att hälsedirektoratet faktiskt på ett tidspunkt anbefallt obligatorisk testing på alla som satt i karantänshotell men det vet vi inte blev en realitet och nu må vi vara i forkant. De arbetarpartipolitikerna är snacka med som styr de store byene, Oslo, Bergen og Trondheim, de er veldig bekymra for at vi får en tredje smittebølge i januar. Og da bør vi skjerpe kampen mot importsmitte. Når 4 av fem går forbi teststasjonen på Gardermoen, så er det ikke godt nok. Vi må fortsatt ha karantene. Og nå hørte vi Naks da, i starten på sendingen sa at de ruller ut hurtigtester. De er ikke 100 prosent sikre, men 75 prosent sikkerhet på en hurtigtest, kombinerer med karantene det vil være mer effektivt enn det tilfeldige systemet vi har i dag og små har oss opp i den andre smittebølgen
1: mm. Men for meg er det mulig er jo bare en enkel programleder Kjersti Toppe det høres jo ut som dere egentlig snakker om det samme Hva, hva, hva er forskjellen på, på det du sier og det Kjerkold sier?
0: Nei, jeg registrerer jo med glede at Arbeiderpartiet har begynt å si det samme som oss, for vi har hele tiden sagt at testing på grenser er en test på grenser aldri godt nok, det at det er for mange falske negative. At de nå begynner å snakke om at de också vil ha krav til det är jo bra. då tänker tenker jeg at de, når dette forslaget kommer opp til votering i Stortinget neste uke, så bør jo de stemme for det som Senterpartiet har fått flertall for. Vi stemmer ikke med regjeringen, men regjeringen mens partiene har støttet Senterpartiet sitt forslag, og det er nettopp økt, økt, økt testing på grenser, men kombinerat med karantene, og det har faktisk Arbeiderpartiet ikke snakket om før nå, det är det som Nei, jeg er jeg tror, jeg tror det er
7: best at Arbeiderpartiet får fortelle hva vi er for vi har hele tiden sagt att vi må ha karantene ikke på noe tidspunkt har vi sagt att vi ska lampe på karantenebestemmelsene så hvor Kjersti Toppe har det fra. Det, det aner jeg ikke er. Men det er jo ikke, ikke mer det forslaget du støtter da, for det kan du være vi, du, ærlig på å si. Det er ikke mer
0: forslaget, det er ikke mer som en
7: intensjon
1: i nei, må
0: jeg få lov til
7: å snakke når har fått ordet fra programlederen Kjersti Toppe. Og den innstillingen, den ble avgitt i dag, og der støtter jo ikke Arbeiderpartiet det du sier at vi gjør. Nå må jeg få lov til å gjøre redde for hva Arbeiderpartiet vi ønsker obligatorisk testing ved grenser. Det vi hele veien, og mitt spørsmål til meg, til, til, mitt spørsmål til Kjersti Toppe, det er hvorfor er Senterpartiet
0: imot obligatorisk testing ved grenser? Det är för det att vi har ett forslag där vi ser att vi vill ha testing sammen med karantänen och det är slik arbetarpartiet som är emot det förslaget som säger att det ska være sammen med inresekarantänen och där kan ju folk lese i inställningarna att det är det som är skillnaden mellan Sverigedemokraterna och arbetarpartiet i den i den Sverige påstår ju att för att
1: precisera toppen så det är det ha obligatorisk testing men det vill ha en kombination av testing och karantäne
0: ja, og det er jo et uh, poeng altså, ja, uh, hva obligatorisk testing betyr. Skal det være testing fra alle røde land, eller skal det være fra, fra grønne land, eller skal det være uh, ja, en, en forskjell her? Det er jo ikke, er ikke uh, sak. Vi mener det skal være testing når det er en karanteneplikt. Så skal det også uh, være test, men vi må finne ut på hva slags måte det kommer til å skje. Hurtig-testerne er jo ikke gode nok i dag get ute med en ja men det men er
1: ikke test du er obligatorisk ja. eller vi, vi, vi hvem bør obligatorisk
7: Obligatorisk testing det er att alle som kommer fra utlandet til Gardermoen og til de store grensebaseringene, de må teste seg. Det är obligatorisk testing. Ja. Om det er norske studenter fra utlandet, eller om det är er utlendinger som i dag er pålagt å ha en negativ test som ikke gamlar gamlere enn 72 timer, for det kravet i dag, damska ha obligatorisk test.
4: Mm. Og det
7: besvarer jo ikke på spørsmålet. Det... Er
0: senterpartiet for eller imot obligatorisk testing på grenser? Altså, vi kan være for der, dersom testene ble gode nok, men vi vil ikke innføre et slikt system, når vi vet i dag at en av fire som tar en sånn test, er falsk negativ. Det er jo stor risiko, det vil få til økt smitt i Norge. Hvis vi, får en god, hvis vi får en god test, en god test en god test, så vi selvfølgelig er med på det. Men vi kan ikke så vekk vi ikke har i dag, ja. så, så blir det ikke... Men kan altså, vi kan, vi kan ikke så vekk fra faglige råd om jeg... det
7: her. Ja, da kan jeg hjelpe Kjersti Toppe, for det... Eh, forslaget som har Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet sine stemmer fra innstillinger i dag, det er at regjeringen kommer tilbake med en plan for obligatorisk testing ved grenser når folk kommer dit fra utlandet. Det kan Kjersti Toppe stemme for hvis du er for
0: obligatorisk testing
1: men ikke med dagens tester, og da er det Senterpartiets forslag, hvis jeg forstår det er riktig toppe, som, som får flertall.
0: I dag må vi kombinere det med karantene, og det vil faktisk Ingen som har foreslått å lemme for. på jo, da, karantene. Det i sted, Nei. etter dere var for Nei. testing, når det ikke var røde då det kun testing som gjelder for Arbeiderpartiet, det er veldig usikkert Nei, i dag. Du, okay, det,
7: kan, det, vi, kan ikke påstå vi, ikke begynne, vi lemper vi, på karantene-kravene, for det gjør vi ikke. Kjeft toppe, det er skikkelig uredelig. Vi begynner ikke
1: denne runden en gang til, også, men Erik ser også Litt mer enn litt uenig fra Ingvild Kjerkål fra Arbeiderpartiet og Kjerstetoppe fra Senterpartiet, begge medlemmer av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Bare kort innpå å nevne en sak vi skal snakke om litt senere i sendingen, for iranske myndigheter er sikre på at Israel har ansvar for drapet på jern bak atomprogram. Og en forsker som kommer til oss tror Iran vil ta hevn, men i gir på påtroppende president i USA, Joe Biden, mulighet til å rydde opp. Men nå til hjemlige forhold. For sol ute, sol inne, eller kanske mest ute. Hensyn til lys i boligene er noe utbyggere i dag må ta hensyn til, men i denne paragrafen i bygningsforskriftene blir, eller denne paragrafen, blir nå fjernet fra og med juli. Hilsen regjeringen, og det er den del som ser mørkt på. Lenne Schmidt, som sociolog, sivilarkitekt og tidligere forsker ved niber eller Senter for bioregionsforskning så har du tatt initiativ til et opprop til statsministeren. Gi oss solen vad hva er det dere vil?
8: Ja, vi mener at dette vedtaket om å fjerne den bestemmelsen i byggeforskriften er fattet på et feilaktig grunnlag. Fordi departementet viser til at solforholdet er regulert av andre bestemmelser i lovverket, men det stemmer ikke.
1: Men for alle oss som har hørt om de dette, for det har gått noen runder, rent konkret, hva blir forskjellen på en leilighet som bygges nå, og kan bli forskjellen på en leilighet da, som, som bygges etter at denne forskriften fjernes?
8: Altså forskjellene er at der er det ikke lenger noen statlige krav til solforhold i boligene, og da er det helt opp til kommunen. og kanske noen kommuner er flink og klarer å være til det, men vi har dessverre erfaring for at mange kommuner ikke klarer å stå emot presse, og at det da bygger enda høyere og tettere enn det har vært gjort hittil allerede.
1: For det som er poenget er at du kan da bygge boliger enda, tettere. enda tettere, for ja. da ja. trenger du ikke å slippe inn så mye... Ja, nettopp. Det er det som er konflikten. Ja. Ja. Heide en Nacken, statssekretær i kommunal- og moderniseringsdepartementet fra, fra Høyre. Er folk likevel trygge på at de ikke kan risikere å kjøpe seg inn i langt mørkere boliger enn i dag?
9: Absolutt. Altså er, for å understreke det, vi er like opptatt av sollys og dagslys som vi har vært. Det vi gjør nå det at vi rydder opp i en dobbelregulering. Det som står i den som tas ut, det gjelder uteområdet, for å sånn for tekken, eh för att bli liksom väldigt teknisk på tecken då. det samme är ivaratatt i plan- och byggningslagen. Det vi gör är att vi överföre eh och placera ansvaret tydligare i plan- och byggningslagen så gör att kommunerna Så där är det
1: kommunerna och då är det inte en statlig forskrift, men en kommunal forskriftbar för att Det är
9: plan- och byggningslagen så är en lovs i hela landet som er i helhet det kommunen måste ha hänsyn till när de ska göra sina arealplanläggningar.
1: Mhm. Mm og hvorfor skulle kommuner mene noe annet da? Er det på grunn av nettopp denne fortetningen?
8: Den fortetningen har ført til et, et stadig sterkere press på å bygge enda høyere og tettere. Og vi er enige i at vi skal fortette, men man skal fortette med kvalitet. Og det betyr at man må sørge for at folk får puste, at det kommer sol in i boliger og utarealene. Og vi har mye forskning som viser at at kommunen ikke klarer å stå imot det presse. For å
1: utnytte arealene. For å utnytte
8: arealene, fordi at, at det gjelder å bygge mest mulig. Sant? Og blant annet den forskningsrapporten her, som, som en oppsummering av, viser helt tydelig, at er de økonomiske interessene som går foran hensyn til miljø- og sosiale
1: behöver. Ja, när vilken grad kan du garantera för att det inte kan vara fristande att och sätta blockeringar ända tills efter på varandra?
9: Alltså det blir ju kött mindre ansvar på kommuner nu, det blir ju ett större ansvar för att ta för att vurdere sollys i, på utområde.
1: Men mm, är det, det riktigt hvor... så smitsigt att du du kan hänsyn øh, det mindre når det ligger i plan och byggning? enn i dagens regelverk. Det er det vel ut. Nei,
9: jeg vil ikke være enig i det, fordi at vi ser jo nå at man sån så regelverket har vore, så dei eksempla som blir tatt fram der og bygd under dagens regelverk. Og i tror at litt av grunn til at det hek där det har gått där det inte är blivit något att det är oklart i rote regelverk, dubbelreglering, at det är rydligare och bättre att få det tydligt placerat både ansvar og kassparagraf som gäller når du ska förteta. Och så ska vi huska att förtetting är också viktigt og boendebygging är bra og vi måste göra mer av det. Men vi trenger også lys. Men vi trenger også lys.
1: <laughs> Magnil meinte det var Det var ju du i sin tid som fick solen in i paragrafsform då du var kommunalminister minister för sentpartiet för år siden. Hvilke tanker har du gjort dig om denne ändringen?
10: Det er jo slik at det er sol og dagslys. Det er viktigt både for helse og trivsel. Jeg er overrasket over at regjeringen vil stryke denne bestemmelsen i byggeteknisk forskrift. Med budgettettere, der er mange grunder for det, desto viktigare å være opptatt av kvalitet. Og det er rett i tvil om at utbudgjørene for deg så er det en ting som er viktig. Det er flest mulig leiligheter. Det er størst mulig økonomisk gevinst. Og det klart at det da blir et ekstra press mot kommunene. Og jeg vil si at dette er et område som egner seg dårlig for kommunalt kjølstyre. Jeg tror det en lettelse for kommunene at dette ligger en statlig... Men da en sier du, startlig. Kleppa,
1: som tidligere kommunalminister, at vi kan ikke stole på kommunen?
10: Men kan stole på kommunene, men, jeg, men det spørsmålet om her, kim skal gjøre jobben? Hvem, altså, trengs det her framdeles, noen retningslinjer? Trengs det framdeles her en forskrift som hjelper kommunene mot det presse som de uh, står overfor, i dagens boligbygging og då tror jeg at mange kommuner i dag er glad for at det her er en bestemmelse. Vi skal huske på at dette handler faktisk fremover om forskjells-Norge altså leiligheter med sol og dagslys det er jo det er jo altså det tettere med budget til, til lenger opp må en i etasjene for å få det til og når her nå forteller om ulik praksis, så er mitt råd til departementet skjerp denna förskrifter alltså styr rätt linje ja, i okay,
1: beskjed, mm.
9: Ja, altså, det är en ting med enig om och det är att sol och ljus är viktigt. Eller så är helt oenig, men det klappar här lag fram. För det första så får vi nog, du kan inte säga si att det är frisläpp när det står i plan- och byggningslagen. Det står väldigt tydligt specifikt sol- och ljusförhåll når det gäller placering av bygg som detta här då snack om. I tillägg så är det lite märkligt att uppleva att vi ska ha så lite tillit till de lokale, de lokale fagfolka som sitter og i kommunen känner lokale forhold best, de som vetar de lokale... Det
1: har vel hent at ø, lokale behov ø, har Absolutt. vært viktigere enn en reguleringer fra andre?
9: Ja, og det er med de reguleringene vi har i dag, den tecken vi har i dag. <tøk> altså, de, de gongene dette her, da som de har tatt feil hensyn, så har det skjedd med de regelverket vi har i dag. Nå er nettopp en rydding i regelverket, og en tydeligere kommunens ett ansvar som gör at vi tror detta här ska bli bedre og inte dåligare.
1: Mm. Men men klippa tillbaka till där då när det fick denna in i, i sin tid var det då så tvingande nödvändigt att ha en slags då dubbel både i plan och byggning och danssatligt?
10: Ja, då da var det en diskussion. Eh uh, covid det var viktigt uh, och i vara sol og ljusförhåll i tekken. och jag vill nog säga si att uh, praxisen inte på og det er augapresset som har blitt ifra utbudget her. Og det augapresset som er i forhold til å har altså styrket behovet for å ha dette i teknisk forskning, slik at kommunene diskussion denne diskusjonen ifra kommune til kommune. Og det er mange gode eksempel, på at dette gå, har gått seg veldig godt til i noen kommuner, og så er det andre som ikke er fulgt så gode eksempel. Så en denne her, departementet er veldig flinke og lager rettleirer. Ja. Jeg, jeg tror ikke at kommunen vil slappe
9: det ansvaret. I, sånn som, så, i snakker ukentlig med ordførere, og de vil gjerne ta ansvar for lokale forhold, og det tror jeg de er jo i gjeld her. Tror, Men hva
1: hadde det vært problemet med å beholde at de skal få slippe til å
9: Nei, altså det det viser da, hvis vi evaluerer om dette här har fungert på en god måte, som kan være en diskusjon, så har det jo vist att nå når det er såpass utydelig hva du ska lene på, når det skal stå i tecken eller om kommunen, hva type ansvar det har, så har dette her kanskje fungert dårligere. Altså de dårlige eksemplene har jo skjedd i perioden med dobbeltregulering, at vi nå rydder og tydeligere ansvarsforholdene, tror vi vil forbedre planarbeidet til kommunen och att detta här blir tatt inn som ett viktig hensyn. Mm, ja, men det er ingen dobbeltregulering det står ingenting
8: i plan planbyggingsloven nå om sol i boliger det eneste bestemmelse som er, det er det som er i tekken, og når den blir borte da er det ingen krav til sol i boliger og derfor er jeg enig med Klepper at det er riktig at den tekken som er nå, den er, den er en anbefaling og en veiledning at det bør være fem timer sol i gjennomdagen og så videre, og det er uklart hva det betyr, og derfor så bør det styrkes i stedet for ja, men det er ikke det. Er
9: ikke det. Altså, paragraf 810 som her blir tatt vekk, det gjelder ja. uteområdet. Det er ingen krav til sollys i dag i tekken heller, inni boligen. Jo. Nei, det er ikke det. Jo, det er det. Skal vi lese paragrafen? Alle <laughs> boenheter. Ja, men jeg snakker om bolig, sol i boligen. Det står
8: det. Alle boenheter og felles utdagerer bør være solbelyst minst fem timer dag ved jevndag. Ja,
9: boenheter, ja. ja Fra utsiden, ikke inni boligen. Jo, altså. Hva? Skal du bare... Nej, det gjelder uteområdet. Nei, det er Paragraf i bolig. Paragraf 80 gjelder uteområdet, og da kommer jeg jo selvfølgelig på boligen, når den Nei. står på uteområdet. Ja, men det står jo
8: boenheten. En boenhet er en bolig. Ja, men det er ikke innsiden av boligen. Det skal vi ikke ha sol inn i boligen? Jo, det skal du vel. Det er det som er poenget. Ja. Altså, jeg tror at
1: jeg uh, klarer sånn fallet over denne diskussionen. Men,
8: men uansett, du ser... Altså, ja, vi vi kan, kan ikke ta sin planterning opp, beklager. Lene Spitt,
1: civilarkitekt, sociolog og tilforsker ved Nybør. Heide Karin Akken, statssekretær kommunal- og moderniseringsdepartementet fra Høyre. Og Magnil Metveit-Kleppa, tidligere kommunalminister fra Senterpartiet. Mens iranske sikkerhetsfolk krangler om hvordan atomfysikeren Måsen Fakhrizad kunde bli drept på åpen gate, så er resten av verden spent på hvordan Iran vil svare på dette. Fakhrizad er omtalt som hjernen bak Irans atomprogram og har fått en statlig begravelse og er betraktet som en martyr. Og Sissel Wohl, korrespondent med oss fra Istanbul, det er mange som spekulerer nå på hvem som står bak dette attentatet. Mange har pekt retning Israel, men har man noen beviser?
11: Ja, jeg tror ikke det er så mange som tviler på at det var Mossad som utførte dette i Iran. For det første så har statsminister Benjamin Netanyahu et helt klart motiv. Han hater atomavtalen. Han er veldig redd for at når Joe Biden kommer inn i det hvite hus så vil han, som Biden har sagt han vil, gjenoppta forhandlinger og få på plass våpen, atomavtalen igen som Donald Trump ødla. I tillegg har jo Israel stått bak en rekke drar på atomfysikere tidligere. Eh, fem stykker, hvis jeg ikke husker feil. Eh, og i tillegg så er det tre israelske kilder som har bekreftet at ja, Israel sto bak. En av dem har til og med sagt at verden burde takke Israel for å ha tatt livet av denne Mosen Fakhrizade. Og eh, spørsmålet er, eh, mener mange, om Netanyahu gjorde dette på vegne av selv og Israel før Donald Trump forlater Hvitehus, eller om Israel og Mossad utførte dette på vegne av Donald Trump, som også hater atomavtalen.
1: Mm. Kjetil Selvik, med oss i studio, forsker ved Norsk Utenrikspolitisk institut. Hvilke konsekvenser kan dette attentatet få?
4: Som Sisselvål inne på, så er dette et attentat som vil føre til en tilspenning i Midtøsten mellom Iran og Israel, fordi Iran er nødt til å svare her av flere grunner. Eh, kanskje fordi man ønsker hevn, kanskje fordi folket krever hevn. Det går på nasjonal stolthet. Men et element av avskrekking her også, hvis ikke Iran svarer, så vil de på en måte ha vis svakhet, og de kan ikke tillate det
1: Godtatten data på en
4: måte. Ja, så det, Israel har gjennomført flere aksjoner i Iran i det siste. Ett spektakulært angrep i et atomanrikningsanlegg i Natanz, sør for Teheran i sommer. Et, og, og flere attentat, og dette siste attentatet gjør at det er veldig vanskelig for Iran å ikke svare. Så spørsmålet er når og hvordan.
1: Mm. Og Och Celsvall, hvis de skulle gjøre det mot da et land som vel aldri vil komme kanskje med en offisiell bekreftelse på verken denne eller de andre, hva då?
11: Eh, hvordan de kan svare. Eh, israelske militære ledere sitter i møter om dagen. De regner med at et svar kommer innen måneden, mot slutten av desember. Eh, I tillegg så vet man at Iran kan angripe de israelske annekterte Golanhøydene. Iran kan lage problemer for eh, oljetransporten i Hormestredet. Iran kan bruke Hisbollah til å angripe Nord-Israel, og Iran kan også drive med målretter da, da. Eh, drap i eh, utenfor Iran, utenfor Israel og jeg ser at en Irans diplomat i dag sier at Israel med dette har gjort det lovlig å drive med målrettede drap. kanske bereder man grunden for noe selv, det vet vi jo ikke, men det er klart at Iran må reagere. Akkurat nå så er Iran på tilbudssiden. Utenriksminister Javad Sharif sier at eh, de vil gjerne tilbake til atomavtalen. Han foreslår at eh, man kan utvekst Fanger. De skal ikke henrette en svensk-iransk spjondømt forsker, så Iran er foreløpig positive fordi de håper å holde ut til Donald Trump er ute av det hvite huset og Biden flytter inn.
1: Mm. Men Selvikt, dette gjør det litt vanskelig for Biden også?
4: Ja, det er vanskelig for begge parter og det er jo mange som mener at det var en, et, et, et timingen her Jeg er suspekt at man skrur til spenningen på et tidspunkt der det skal bli vanskeligere for den påtroppende presidenten å, å gjenoppta for USA in i en i atomavtalen som han har signalisert at han vil gjøre. Så det er klart at det gjør det også vanskeligere generelt med atomovervåkning i Iran. Dette gjør det vanskeligere for inspektører av det internasjonale atomenergibyrået å få tilgang i Iran. Det iranske parlamentet får, fremmer nylig et forslag om å, å gi nekte inspektørene tilgang til atomanlegg skru opp anrikningsnivået til 20%, som vil gjøre veien til et mulig atomvåpen mye kortere. Slik at det. Ett angrep som har til konsekvens å gjøre rommet for diplomati mindre mm -hmm. Men eh, Cecil
1: Vold bare forklar oss litt hvem eh, Fakrissade var altså hvor han fått av en martyr begravelse, men eh, hvor viktig var han, hvor stor var han for de som ikke kjente til ham før nå
11: ja, han reknas jo som far till det iranske atomvåpenprogrammet, då man tror at Iran utvecklat atomvåpen, eller i alla fall började på det tidigare fram till 2003 kanske. Eh återvart så er det jo tydelig at han har vært en veldig begavet, veldig dyktig atomfysiker som har vært tett på dette programmet. Han har vært i eh, maktens korridorer i mange år, eh, men han blev jo for alvor kjent og det ble understreket hvor viktig han var da israelerne stjal store deler av arkivet til Irans atomprogram eh, eh, og like etterpå så holdt jo Netanyahu en eh, presentation. det var i 2018 eh, på engelsk for å vise verden hva iranerne drev med eh, og da eh, hadde han dette navnet fremme Mosen Fakhri sa det. han sa at legg merke til dette navnet husk dette navnet og da var det vel klart for alle at at Fakhre Sade stod øverst på listen av dem Mossad ville ønske å likvidere.
1: Mm. Men Selvik, nå som man har borte, vil det få noen konsekvenser
4: for Irans atomprogram? Hvor enn det nå måtte ligge han i løpet? Jeg tror ikke han ta med seg all kunnskap om atomanrikning i graven. Men han er et først og et symbol, og det er noe det som er bekymringsfullt med dette angripet, for det er at han blir på en ett symbol, altså fra Israels side det er det et symbol på en dødelig fiende og leder for tidligere atomprogram i Iran. Fra Irans side det er det et symbol på frem, nasjonal fremgang og fremskritt. Og her, her er problemet, for så har ikke de iranske folk vært i en slags med Israel. Det har vært noe regime i grad har hållt på med. Vi ser at tilspenningen stadig økende sammentreff og den typen angrep gjør at det, mist, altså mist, det granske folk i økende grad begynner misslik i Israel, og at man får det setter seg et fiendskap mellom landene kanskje på et dypere nivå enn tidligere.
1: Mm. Takk skal dere ha. Kjetter Høgnes Helvik forsker ved NUPI, og vår mytenskorespondent med oss fra Istanbul, Sissel De bor og jobber midt iblant oss. Vi møter dem på bussen, når de leverer i barnehagen eller står i kø i butiken. Men vi snakker ikke sammen språk ofte. Jeg snakker om arbeidsinnvandrerne. De hverken må eller trenger å lære seg norsk. Og det bekymrer blant andre Språkrådet, som har bedt Forskningsstiftelsen FAFO undersøke tre bransjer der det er mange utenlandskføtte arbeidere. Byggebransjen, helsesektoren og akademia. Og språkdirektør også vet oss... Ja, så lenge de gjør jobben sin, er det så viktig om de ikke kan norsk.
12: Ja, det er faktisk et veldig viktigt spørsmål for norsk språk. Det er nøkkelen til et, et godt liv i det norske samfunnet, og det er viktigt å kunne norsk, både for den enkelte arbeidstageren. Det sikrer yrkesmessig og sosial mobilitet, det gir rettigheter, det sikrer en tilknytning til det norske samfunnet. Det er viktig for arbeidsgiverne, fordi at det handler om sikkerhet på jobben, det handler om produktivitet. Og det er viktig for det norske samfunnet. Rett og slett fordi at denne store gruppe av innvandrere, som arbeidsinnvandrere er, de går jo ikke hjem fra det norske samfunnet klokka fire når arbeidsdagen er ferdige. Da henter de unger i barnehagen, og de går på utviklingssamtal på skolen, og de skal kunna norsk for å kunne klare seg, og for å kunne leve gode liv i det norska samfunnet.
1: Mm men en stor andel ut fra i hvert fall tallene som dere fikk for hafo kan jo eh, norsk men men langt under eh halvparten men mange kan jo engelsk, og vi har noen egne måter å gjøre hverandre forstått på. Hva, hva taper vi?
12: Ja, det er jo en utbredt misforståelse det der at når en er dårlig i norsk, så er en som regel god i engelsk. Altså, veldig mange av de arbeidsinnvandrere som kommer hit er jo da arbeidsinnvandrere som har kommet etter utvidelsen av EU-øs-området i 2004, Østøve, og der kommer veldig mange, for eksempel fra Polen og Litauen. Og det er ikke sånn at fordi de er dårlige i norsk, så er de gode i engelsk. Og, og dessuten så er det altså sånn at eh, det at de da ikke mestrer norsk på et nivå som gjør at de får denne ja, sikkerheten på arbeidsplassen, yrkesmessige mobilitet og sånn, det gjør at veldig mange av de da blir innestengte i jobber og i som kanske ikke er så bra, og kanske kompetansen som de har med seg ikke blir fullt utnyttet.
1: Plutselig på utsiden av de fleste sider i grunnet Almeland, statssekretær i kunnskapsdepartementet fra Venstre. Er du bekymret?
13: Altså... Det er jo helt riktig som også blir sagt her, nettopp at det å kunne norsk språk en nyckel for å kunne være en fullverdig del av samfunnet, og også for å kunne ta, ta god del i det sosiale fellesskapet både utenfor arbeidsplassen og på arbeidsplassen, og det er viktig også for sikkerheten på arbeidsplassen eksempelvis. Men så er det jo sånn at man har vilken rettighet og plikter du har, det kommer jo allt etter, an på vilket oppholdsgrunnlag du har i Norge. Kommer du hit exempelvis som flyktning, så har du en plikt til å lære dig språket, men det er også en rettighet til å få opplæringen i norsk. Mm. Mandag, så så har du arbeidsinvandrer, så er det Så har du ikke de samme rettighetene og pliktene. Og kom, er du arbeidsinvandrer fra et EUS-land, så vil det å, for eksempel får oss som stat å pålegge din plikt, være i strid med det som er retten til fri bevegelse, på samme måte som vi kan dra til et annet EUS-land og få oss en jobb der uten at vi blir pålagt en plikt. Så da oppser jeg ja, det er opp til enhver. Også er det en viktig forskjell at en flyktning som kommer hit har jo uh, også det som er en fulltidsbeskjeftigelse det å faktisk lære seg i norsk være en del av det som vi kallar introduksjonsprogrammet men sen arbeidsinnvandrere er jo også i større grad selvforsørget og vil i større grad også ha midler til å kunne uh, få tak i en sånn type opplæring. Men jeg mener jo det er relevant å se på hvordan vi faktisk når frem med gode tiltak for å sikre at disse gruppene får uh, opplæring og får mulighet mulighet til å lære seg norsk språk. Og her er det en utfordring til oss som myndigheter. Den tar vi på alvor når vi i statsbudsjettet for 2021 eh, legger penger inn til en norsk insats exempelvis for å sikre at man når nettopp denne gruppen. Eh, man har et kompetanseplussprogram som er et insentiv for bedriftene å kunne, kunne tilby norsk opplæring på arbeidsplassen. Så her gjøres det en rett, rekke tiltak men det her er det også et stort ansvar for den enkelte arbeidsplass og arbeidsgiver å sørge for at man lærer norsk på en plass.
1: Mm. For man kan alltid velge det bort, vi snakket, som vi snakket om på telefonen i dag tidligere, vet oss, så har man gått uh, skift enten på byggeplassen, eller på sykehuset, eller for den saks skyld på, med, med undervisning, så er det ikke sikkert at det å lære seg norske steder for å gå hjem og spise middag og slenge sig på sofaen er det man velger.
12: Nej, og vi vet at veldig mange særlig i bygge- og anleggsbransjen de jobber lange arbeidsdager og det er vanskelig som arbeidsinnvandrere å ta det initiativet selv. Og så er det en ting til, og det er jo at vi pleier jo i Norge å se på arbeidsplassene som veldig gode språkoppleringsarener og, og viktige språk og Men i noen av disse bransjene så er det då altså sånn at andelen som da ikke kan norsk eller beherske norsk veldig dårlig er så stor at, at arbeidsplassen ikke blir en sånn arena heller, og då er det jo ekstra viktig å, mm. å
1: sette i verden noen ting. Men vi kan på pålegg arbeidsdagere, i hvert fall for Røs-området å lære seg norsk, så hva er din løsning?
12: Nei, vi kan ikke pålegge. Da altså, finnes, finnes jo bransjestandarder og bransjekrav. Og for eksempel så er det jo sånn at hvis du skal jobba i en del yrker i helse og omsorg, så må du kunne norsk på et visst nivå og avlegge eksamen. Men det som er mener fra språkrådets siden, det er at det er så viktigt for både arbeidsgiver og arbeidstagere, og for det norske samfunnet, at det da blir et systematisk og godt norsk opplæringstilbud. At dette for eksempel kunne tema i, i tripart samarbeidet.
1: Mm. Og Almrand, hvis man flytter ut med familien, man får barn, du har barn som snakker mor og fars språk hjemme, og så skal begynne på skolen, så vil vi jo på sikt få litt av de samme problemene som vi har hatt med asylsøkere og andre innvandrere som heller ikke har lært seg norsk godt nok, og dermed så får du
13: større integreringsproblematikk. Ja, absolutt. Det vil helt klart være en stor integreringsutfordring hvis du har en stor som bor fast i Norge, men ikke kan ta del i samfunnet. Så det är jo nettopp derfor vi må finne de gode, gode tiltakene som faktiskt treffer. Og det er en ting jeg er bekymret for, så er det at vi rett og slett har nok kunskap om hvilke opplæringstilbud som faktisk treffer denne målgruppen godt nok. Derfor er jeg glad for at vi har fått denne rapporten her i dag. Men vi trenger også mer kunnskap nettopp om dette, for som det nevnes her, det er et veldig godt eksempel på at det er forskjell på å skulle ta et kveldskurs i norsk etter en lang arbeidsdag, og det å være flyktning og ha det som et heltids, heltidsvirke, det å gå på norsk kurs, det er det som er jobben din. Så vi må rett og slett klare finne nye måter å gjøre dette på. Og der gjør vi fra regjeringen to, to og tre ting spesielt. For det første så er det at vi nå henter inn en ny rapport som prøver å kartlegge i vilken grad det eksisterer opplæringstilbud og på vilken måte disse opplæringstilbudene best kan være. Da må jeg
5: sitte strekk, for jeg så ferdig på klokket. Nå er jeg ferdig for i <laughs>